0: Du lytter til Langsom gengivelse med mig, Niklas Stein. Så er det ellers tid til at starte dagen med en ordentlig omgang Sports Det er nemlig Langsom gengivelse, du lytter til lige nu, og det gør du med mig, Niklas Dein. Jeg har pakket fire interessante lydbider klar til dig, og fælles for dem alle er, at de er fra Sportsfladen lige her på Radio 4 og lader endelig hoppe ud i det, for vi begynder med programmet Sportsun, der i den her uge brugte en masse tid på Super Bowl i anledning af, at årets to deltagere fra Tampa Bay Buccaneers og Kansas City Chiefs er fundet. Her hopper vi direkte ind i et portræt af legenden Tom Brady. Du lytter til Radio 4.
1: Personligt husker jeg jo klart Tom Brady bedst fra Super Bowl 36. Jeg er jo lidt nok til at forudsige, at Tom Brady og New England Patriots kan besejre the greatest show on turf i form af St. Louis Rams og Kirk Warner. Um, og det lykkes dem jo. Og vi går ned på banen efter kampen, og da vi så står dernede på banen, så kommer der sådan en 22-årig knæk gående, slindrende vil jeg kalde det. Og i sin højre hånd går han sådan meget nonchalant med Vins lombardi trofæet Og jeg tænkte bare, han har vundet det der, og nu vil han lige nyde det der. Det kommer han ikke til at give slip på. At jeg så ikke var klar over, hvad der lå i den sætning, det, det er jo så blevet historisk. At han nu står og kan vinde sin syvende.
2: 43-årig Tom Brady plejer at stå der. Årets Super Bowl bliver hans 10. Det er rekord for en spiller, og det betyder faktisk, at han har stået flere gange i sæsonfinalen, end hans hold Buccaneers har prøvet det. Et hold, han skiftede til inden denne sæson. De har kun deltaget én gang. Det var én gang i forhold til Brady's 10. Læg dertil, at Brady har sejret i de seks af hans tid til ni finaler, og du har en spiller, der helt naturligt nævnes som en af de største nogensinde i sin sportskred.
1: Mit navn er Claus Elming. Jeg er stifter Købenlis Klaus Journalist Claus Elming
2: er en af de nok mest vidende mænd i Danmark, når det kommer til amerikansk fodbold. Hver eneste uge under sæsonen dækker han alle kampe for NFL-podcasten, NFL-showet og for sit eget NFL-medie på internettet gultklud.dk. Jeg
1: er crazy familie, der et stopfod om at være NFL og også to tvang mig til at være Minnesota Vikings-fan. Og det har jeg jo fortrudt mange gange, men elsker lige så mange gange. De har ikke været i Super Bowl på noget tidspunkt i den tid. Jeg har været fan af dem. Og de har aldrig vundet en, og det hænger som et tungt O over dem. Og jeg vil altid gøre det, indtil de endelig vinder en. Og frygten vi alle sammen har er jo selvfølgelig, de kommer i en femte Super Bowl og taber igen. Det er jo et spørgsmål om at komme til den Super Bowl, og det er jo de færreste fund. Der er visse spillere, der endelig engang får en slutspilskamp, og der er masser af spillere, som aldrig får muligheden for at komme i en Super Bowl. Og derfor er det også helt insane, at Tom Brady nu står i sin team.
2: Thomas Edward Patrick Brady blev født i San Mateo i Kalifornien i 1977. Han voksede op i en middelklassefamilie og var hele vejen igennem sin high school år en dygtig sportsmand i det hele taget. Han sagde faktisk nej til muligheden for at spille professional baseball i 1995, for i stedet at spille amerikansk fodbold på Universitetet i Michigan. For the
3: touchdown.
1: Michigan er en rigtig god skole, men Tom Brady er jo kun tredje quarterback. Øh, og det er jo kun i sit sidste år på college, at han bliver starter. Og derfor, du ved, så er der heller ikke rigtig nogen, der sådan tænker over det. Øh, og godt nok så er der der kommet fine quarterbacks ud af, af, af Michigan. Tom Brady er der ikke rigtig nogen, som bekymrer sig om.
2: Først i sit femte år på universitetet. Der ledte Brady sit hold til en sejr i en af de mange finalekampe i amerikansk collegefodbold som startende quarterback og kaptejn. I wasn't I mean, I knew we Efter sejren know i Orange Bowl i år 2000 trådte Tom Brady ind i NFL-draften. Det er en pulje af de bedste universitetsspillere, som NFL-holdene så på skift stikker hånden ned i og vælger fra. Første vælger, som du kender det fra skolegården egentlig, bortset fra at den dårligste fra den foregående sæson altid vælger først, og Super Bowl-vinderen vælger til sidst.
1: Han er der sådan en spiller, som, som Patriots vælger i 6. runde der i år 2000, og hans selvtillid er på størrelse med alle andres øh, manglende kendskab til ham, fordi han tror på, at det her det kan lade sig gøre.
2: Brady har tidligere fortalt, hvordan han overvejede at købe et hus allerede inden han var sikker på en plads i truppen hos Patriots. En selvtillid og en stålfast sejrsvilje, som igennem hele karrieren har kendetegnet Brady og som ejeren af New England Patriots fornemmede allerede første gang han mødte
4: ham. The skinny beanpole of a young man walked over to me and said, "Hi, Mr. Kraft. I want to introduce myself. I'm Tom Brady." I said, "I know who you are. You're our six-round draft choice." And I always remember he looked me. Like a laser, eye to eye, og said That's right, and I'm the best decision, This organization has ever made.
1: Og alle andre, de skænker ham ikke en tanke. Så det er jo alles kæmpe overraskelse, der Bill Belichick lige pludselig vælger at gøre ham der sjette øh, rundt i picket fra sidste år til starten af quarterback.
2: Brady blev i New England matchet med træneren Bill Belichick, der også regnes for en af de største trænere i NFL's historie. Og det match skabte et sejrsdynasti for Boston-holdet. Men hvad er det så, den ellers relativt middelmåde universitetsquarterback egentlig er eller blev så god til? For at forstå det, så skal man først forstå hans position.
3: Fra amerikansk-engelsk quarterback, Quarterbacken. er quarter, part og back bag, fordi spilleren er placeret mellem forwards og
0: halfbacker.
1: Når det så er sagt, så er der ikke nogen position i sports på noget niveau, der er lige så svært at spille som det er at spille quarterback. Først og fremmest er det selvfølgelig Holtzleder. Han, han er trænerens forlængede arm på banen, og han er også øh, spilstyren for de andre ti, der er på angrebet. Mange de ser kun øh, alt, det, alt det glorificerede ved at være quarterback. Det er ham, der tjener flest penge. Det er ham, der har den lækreste kæreste. Det er ham, der har den fedeste bil. Det er ham, der har det største hus. Det er ham, som er på forsiden af de kulørte blade. Men det, man ikke tænker på, det er, at når det går godt, så er du helten. Når det går skidt, så er det dig, der er skurken. Og efter sådan en kamp, eller efter en sæson, så har du ondt i samtlige knogler, muskler, led. Uh, og i visse tilfælde også uh, i, i, hvad hedder det, hovedet og de rystelser der måtte følge med. Det er en fuldstændig vanvittig, brutal sport, det her. Og quarterback positionen er en af de mest udsatte. Brady så det er faktum, at han stadigvæk står inden som 43-årig og øh, tager de tisk, som der følger med. Det er også en, en kvalitet, øh, som man slet ikke kan undervurdere, hvor vigtigt det er, at man er hårdfører.
2: Det er i det mentale, Brady excellerer. Han er stadig hverken den stærkeste, den hurtigste eller den mest ekstraordinære kastearm i ligan. Han vinder bare bedre end de andre. Han vinder mere end de andre. Det gjorde han dengang, og det gør han stadig 20 år efter hans indtræden.
1: Brady's vindermentalitet er, som alle de andre top quarterbacks, på et, et helt unikt niveau. Men det, han så også har, det er, at når han er under pres, og når alle andre måske vil være villige til at kaste håndklæde i ringen, så har han lige et ekstra gear. Og det blev jo allerbedst bevist i Super Bowl 51 imod Atlanta Falcons, hvor Hans hold var nede, 28-3, og de er alligevel på en eller anden måde for at have et vanvittigt comeback op af posen.
3: Forstæder kampen
1: game. i overtid og vinder i overtid. Og den måde han spiller på i de sidste 18 minutter Tom Brady, er jo noget af det fornemmeste quarterbackspil, der er set i nogen Super Bowl.
3: Don't ever count Tom Brady out. Best ever. Best ever in my book. I said it this og det er
2: stadig gældende, også selvom Brady i dag er 43 og en af de ældste i et spil, der slider og gnaver og grinder, som man siger på amerikansk, på spillernes fysik med dets brutalitet og voldsomme taklinger.
1: Brady er selvfølgelig stadigvæk en top quarterback. Han er ikke på niveau med Patrick Mahomes eller måske endda Josh Allen eller Aaron Rodgers. Men han er stadigvæk der, hvor hans erfaring og hans evne til at tage de rigtige beslutninger, til at få sine holdkammerater i de rigtige positioner, til at vide, hvornår der skal trykkes på gaspedalen, og hvornår man kan tillade sig at slappe af. Det er noget, du kun får ved at have spillet meget, og ved at være en rigtig, rigtig klog og dygtig quarterback også.
2: Uanset hvad er Brady umulig at komme udenom, når det gælder samtalen om de største spillere i sporten nogensinde. Han er et stadig spillende ikon. En underdog-historie, som kun virkeligheden kan skrive dem med en vis portion troværdighed intakt. Spørgsmålet er, om han i sit tiende forsøg skal tage sin syvende sejrsring i Super Bowl. Kampen spilles på hans nye hjemmebane i Tampa, Florida, mod det måske mest suveræne fodboldhold i de her år, Kansas City Chiefs.
1: Buccaneers har samlet et rigtig, rigtig godt mandskab gennem de sidste 3-4 sæsoner. Det er altså kildetælet på korterbækken, og nu er Tom Brady kommet ind, og det han bringer spillemæssigt, og det, han bringer mentalt, er forskellen på 2020-udgaven og 2019-udgaven. Og det er også derfor, de nu står og skal spille Super Bowl på hjemmebane. Vinder han den? Vinder han Super Bowl er trods alt et rimelig kort spørgsmål, der kræver et rimelig langt svar.
2: <laughs> Hvad der er sikkert er, at Brady er lige der, hvor han har det bedst. I underdog-rollen.
5: Og historien om Tom Brady blev fortalt af Dan Grønbæk, og det var med hjælp fra NFL-eksperten Claus Elming, og så var der i øvrigt et arkivlyd fra både NFL Networks, CBS Sports, Fox Sports og ABC News.
6: Hartman touchdown. As he continues
5: to try to atone for en og det vi hørte her, det var som en touchdown for Kansas City Chiefs i conferencefinalen mod Buffalo Bills, og det var i weekenden, og det var fra NFL's officielle YouTube-kanal. Nu skal det så handle en smule mindre om Brady, men en masse om Super Bowl. Det bliver altså Tampa Bay Buccaneers og Kansas City Chiefs, der støder sammen i den 55. 20. Super Bowl, og det er den 7. februar, og det står klart efter weekendens finaler. Og til at gøre os klogere på, hvad det egentlig er for en størrelse, Super Bowl er, øh, det har vi nu Jeppe Dong Abrahamsen med til at fortælle os om. Han er journalist på politikken, og han er forfatter til bogen Touchdown 100 år med NFL, der er udkommet på forleden Momenta. Super Bowl er jo så stort, så de fleste sportsinteresserede helt heromme i Danmark står sent op om natten for at kigge med. Øh, Jeppe Dong Abrahamsen, har Super Bowl altid været en meget stor begivenhed? Altså,
7: det har den ikke. Øh, da den øh, første blev spillet tilbage i øh, 1966-sæsonen, der var der faktisk over 30.000 øh, tomme tilskuerpladser på øh, Los Angeles Coliseum, hvor kampen blev spillet. Øh, Sådan stødt og, og roligt vokset i, i, i omfang øh, siden da, øh, og nu er det jo det, man kalder verdens øh, største endags sportsbegivenhed. Øh, der er flere årsager til, at øh, den er vokset øh, så kæmpestor. Øh, først og fremmest øh, skyldes det jo, at øh, amerikansk fodbold er den mest populære sportsgren i øh, USA, og det gælder ikke kun øh, den professionelle udgave, altså NFL. Det er jo også øh, college-niveau, øh, hvor der er jo til flere kampe, i hvert fald præ-corona, var øh, over 100.000 tilskuere og øh, også endet på high school niveau, hvor de spiller øh, fredag aften og øh, hele byen, især nede i, i sydstaterne, øh, samles på det lokale stadion. Øh, I lang tid var Superbowl også utrolig ensidig, så den sportslige dimension øh, der var der måske ikke så, så meget øh, spænding. Det var sådan ofte givet på forhånd, hvem der, øh, der ville vinde. Øh, slutkampen er jo sådan en, en, et opgør mellem vinderen af det, der hedder AFC-konferencen og så det, der hedder uh, NFC-konferencen. Og de to konferencer var uh, i uh, kvalitet uh, lidt forskellige i, i, i mange år. Så sker der jo det, at man ligesom bygger noget andet ovenpå. Man bygger uh, sådan en underholdningsdel ovenpå i, i pausen, hvor man uh, i 1993 får Michael Jackson til at komme og underholde. Uh, og det satte jo helt nye standarder for... Uh, Øh, pauseunderholdning, og, og var jo med til at trække en masse nye tv-serier ind. Men Jeppe TV Don... har jo selvfølgelig også spillet en rolle, øh, så det er jo det mest set til program året over.
5: Men Jeppe Donne-Ebremsen, så, så kommer jeg jo til at tænke på, at, at Super Bowl i virkeligheden, skal vi sige, en syntetisk skabt begivenhed af, af, af smarte folk, der kan det der med marketing? Det har i hvert fald spillet en stor rolle, øh, vil jeg sige. Æh,
7: også når man lægger hele DD-delen til. Altså, eh, Superbowl er jo også øh, øh, det program i året, hvor det er dyrest øh, at købe reklametid, tid Æh, Og det er jo selvfølgelig, fordi der er så mange ser, der er over 100 millioner serier, eller omkring 100 millioner serier år et år. Så det er jo her, at alle firmaerne lancerer nye produkter og bruger millioner af dollars på at købe reklametid. Der er nogle meget berømte reklamer, der jo er blevet vist under Superbowl og kun under Superbowl. Mest begrømt er jo Apples i 1984, som ligesom havde George Orwells roman. Og historien som måske den mest øh, betydningsfulde er, og hvad som mest drømte til reklame.
5: Ja, bare det at være, at være med på, på reklamefronten. Jeg kan ikke huske, om Lance Armstrong fik den med, men han ville da i hvert fald gerne bedyre sin uskyld i, i Bowl. <laughs> ja, det, øh, det er lige. Hvad er det? Kan det vokse endnu større, eller, eller er der trods alt en øvre grænse for, hvor stor Superbowl kan blive?
7: Altså, jeg tror, vi er ved at nå et mætningspunkt, men altså øh, NFL har jo i øh, senere år øh, haft en, en strategi om at ekspandere globalt. Øh, sporten er større og større. Vi har jo set det hjemme i, i Danmark i seneste 20 år, hvordan øh, øh, fanskaren bare er vokset og vokset. Øh, så der vil altid være grobund for, at sporten kan vokse endnu større. Men altså sådan, så ser på det amerikanske marked, så, så, så tror jeg, at man har noget øh, sindsynligt.
5: Men hvad er det, der tryllebinder og fascinerer især amerikanerne ved det her? Fordi man kan sige, at den amerikanske drøm i sport er jo sådan meget symboliseret ved bokserne, der slår sig ud af ghettoen og bliver, og bliver verdensmester. Men, men der er jo ikke mange fra ghettodrenge, der er quarterbacks, for eksempel. Hvad, hvad er det, der fascinerer dem?
7: Jamen altså, det er jo... Øh, amerikansk fodbold er jo et spil, som øh, afspejler mange af sådan, de amerikanske... Øh, værdier, man har også sådan set tilbage i, i, gennem historien fra da sporten blev, blev stiftet i, i årene efter og, øh, borgerkrigen, så er der også mange øh, dele af spillet, der sådan afspejler øh, det, det tanke, som, som amerikansk fodbold, eller som USA som land også er, er vandret af. Fodbold er et spil om territorium, som det ligesom øh, afspejler hele den der manifest Destiny, i tankegangen om, at det er sådan en USA, det som skal. Øh, avancerer dengang, altså dengang, man, man i slutningen af andre udsatte, øh, drog vest på, ikke? Det, det, det kan man se afspejle den måde, omkendt kødbold som sport har udviklet sig på. Men
5: kan man så også lige høre, det skal jeg lige prøve at høre, altså hvis, hvis det afspejler udviklingen, nu er der Black Lives Matter, kan du så skrive din næste bog om 10 år, om at der lige pludselig kom flere sorte quarterbacks i NFL?
7: Den udvikling er jo allerede i gang. Altså de, de to øh, største Quarterback-profiler lige nu er jo sorte. Den ene spiller i Super Bowl, næste søndag ikke? Patrick Mahomes, og så er der Lamar Jackson, som i hvert fald indtil dagen inden Super Bowl, hvor den nye såkaldte MVP bliver kåret, altså lige bedste spiller, også så sort. Han hedder Lamar Jackson og spiller quarterback for Baltimore Ravens. Og der er jo et stigende altså, sorte quarterbacks i, i NFL. Det man så bare skal huske på, det er, at NFL er jo en magtfuld sport, og dermed også en konservativ sport. Og der er jo ikke ret mange af dem, der sidder på magten, der er sorte. Så det går lidt langsomt øh, i den forbindelse. Altså, der er jo kun én øh, 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 ejer, der ikke er hvid. Og så er der så øh, en ejer, som så har en brune, der er medejer, som er øh, koreansk afstramning. Men ellers så er der jo, og det gælder også trænere, der er jo et stort flertal af, af hvide trænere. Men der er et flertal af sorte udøvere og på sportens vigtigste positioner, altså især quarterback-positionen, ser man også flere af år.
5: Tak for det. Jeppe Dong Abrahamsen, journalist på Politikken og forfatter til bogen Touchdown 100 år med NFL. Den er værd at læse. Tak, fordi du havde mulighed for at være med.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi parkerer den ovale bold for nu, og så kaster vi os over den runde. I fodboldprogrammet 4 på foden, der handlede det blandt andet om det nylige opkøb af den danske fodboldklub FC Nordsjælland, der er kommet på ægyptiske hænder. Den snak, den skal vi høre her, og den bliver indledt med præsentationen af den første gæst, Christian Volni. Du lytter til Radio 4.
2: Du er Head of Communications i Right to Dream, altså selskabet bag, bag blandt andet i men også bag akademier i, i Ghana, og nu altså også fremmed, frem, i fremtiden et akademi i Ægypten, plus et, et fodboldhold i Ægypten på professionelt niveau også. Kan du ikke starte med lige at forklare en lille smule om, eller fortælle os, hvad, hvad, er, hvad er de her Mansour Group, der har købt jer egentlig for en, en størrelse? Hvor, hvor kommer de fra, hvordan er kontakten til dem ligesom opstået?
8: Øh, jeg skal starte med at prøve at forklare, hvem en gruppen er, fordi det er, klart, det er heller ikke noget, jeg nødvendigvis er ekspert i. Men øh, du forklarer jo selv lidt om, at det er en, en meget stor øh, familieejet øh, virksomhed øh, fra Ægypten, som nu hovedsageligt er baseret i London, øh, som har rigtig mange virksomheder under sig øh, og har gennem morgen bygget sig op til at være en af de absolut største øh, investeringsvirksomheder i Afrika. Øh, det er øh, noget nyt, de er begyndt på at investere i sport. Øh, right to Dream er deres absolut første øh, investering i, i den sammenhæng. Øh, og så vidt jeg ved, det er i hvert fald noget, jeg kan læse mig frem til, så er det også en en og virksomhed, som skulle være god for flere milliarder dollars. Øh, vores kendskab til dem, vores øh, kontaktsfære opstod for syv år siden, da vi skulle bygge vores akademi i Ghana. Uh, right to Dream i Ghana er jo en god og ikke drevet som virksomhed, og har derfor heller ikke nogen kapital. Mm -hmm. Så det handlede om at finde den bedst mulige løsning på det, og uh, vi kom i kontakt med et konstruktionsfirma, som opererede i Ghana, som viser at være ejet af uh, Mansour-gruppen, og da de valgte, hvad Right to Green var, og hvad det var for et formål, så valgte de at, at hjælpe os med det. Og siden der har der faktisk kontakt uh, mellem dem også, og øh, derfor har vi kendt hinanden igennem rigtig mange år.
2: Og, og den her proces her, F.S. har jo øh, de seneste, altså Tom Vernon han overtager i december øh, 15, start 16, af øh, Nordsjælland, og, og siden da øh, at, er det jo kun gået fremad. I har haft øh, rigtig mange storsal til udlandet af, af spillere senest. Mikkel Damsgaard og Mohamed Kudus, øh, som rører sted i, i sommer. Altså, hvad, hvad er det, øh, der, der gør... FC Nordsjælland så interessant ud af til, hvis I selv skal sige det, fordi du fortalte mig blandt andet i at Mansour Group har ikke været de eneste, der har været interesseret i at, at, at købe sig ind i FC Nordsjælland.
8: En kort fortalt er det vel, at modellen virker. Det, som FC Nordsjælland laver, og det, som Right to Dream har været med til at styrke, er jo en, et, et pionerprojekt på nogle områder i forhold til, hvad talentudvikling er, og hvordan man vil gøre det. Og den model har jo nu Gennem det sidste år beviser selv. Både, som du nævner, i forhold til, at man kan sætte fodboldspillere, som, som har en vis værdi, og som nu også helt klart kan gå ind og, og krasse på de, i de store lande og de store ligaer, de bliver solgt til. Men også det her med, hvordan man, man udvikler unge spillere, hvordan man kan få dem spillet i en tidlig alder. Det er jo, har jo gennem de sidste tre år Europas yngste hold i, i de bedste rækker i Europa. Så, så det er jo en model, der har beviser, og, og på bundlinjen har man jo også kunnet levere overskuddet de sidste fireårige træk, mener jeg, som, som man så geninvesterer i i, i arbejde med, med talentudviklingen i, i Danmark og i Ghana. Så på den måde er det jo en bevismodel, og på et tidspunkt, hvor der er rigtig mange udlandske investorer, som kigger på fodbolden og siger, at det kunne måske være spændende, når så de bliver nogle rådgiver om at sige, hvad er det for nogle klubber, som kunne være interessante at investere i, så leder det i hvert fald til, at FC Nordsjære er en af dem, der, der bonger ud jævnligt, fordi der har været interesse for rigtig mange forskellige slags investorer rundt omkring i verden, det er i største.
2: Og så kan jeg sige pæn goddag til dig, Kasper Kronenberg. Goddag. Goddag, og der er en forbindelse, der også virker. Det er simpelthen det bedste ved at have tekniske problemer, det er, hvor glad man bliver, når tingene så lige pludselig fungerer. Det er simpelthen ganske enkelt dejligt. Du er medstifter og chefredaktør på mediet Off The Pitch, et engelsksproget, men dansk baseret medie, der beskæftiger sig rigtig meget med økonomi i fodbolden og ejerskaber og erhvervs, altså branchen fodbold, kan man sige. Når du nu kiggede på det her, eller du hørte nyheden om, at FC Norskland er blevet solgt til Mansour Group, altså hvor stor en nyhed er det, at det er Dels Mantur øh, der køber sig ind i Efts men også i Nordsjælland skulle sælges.
9: Jamen, det er en kæmpe nyhed øh, i Danmark. Det er klart, øh, at altså, beløbet alene øh, er jo nærmest ikke set for i, i, i en dansk kontekst, men også europæisk eller globalt er det her en meget stor nyhed. Øh, igen også beløbet. Altså, man har lige set øh, Bønni behandlet en etableret Bønni-klub, og der er Nordsjælland-handlen jo her ikke langt fra, hvis man kigger på tallene. Men det, som jeg synes gør den her handel øh, interessant, og det, det var vel ventet, der ville ske et eller andet, så på den måde er det måske ikke så overraskende, at, at der var noget på vej. Men det, der gør handel interessant, det er jo netop det her med, at det er jo ikke er sådan en klassisk, hvad skal man sige, kommersiel deal. Selvfølgelig er der nogle penge, som er en del af det her, der, der skal bruges nogle penge på at udvikle de her unge mennesker til at blive gode fodboldspillere og til at blive gode sådan som mennesker. Men, men det er jo netop det, der er interessant, det er, at det her handler ikke om at, at lave, det er en stor omsætning og lave en masse profit. Det her, det handler dybest set om at få nogle, nogle ja, fattige børn, nogle mennesker i Afrika, som har været vilkår at give dem et bedre liv. Sørge for, at de kan få sådan en uddannelse og give tilbage til samfundet dernede. Og også sørge for, at europæiske unge drenge får nogle værdier med i rygsækken, som gør, at de bliver gode samfundsborgere. Og det den type projekt, der findes der bare ikke ret mange af.
2: Og hvis vi lige bliver ved beløbet, man taler om 100 millioner øh, euro i den, her, øh, i den her kontekst. De har fået 70 procent. Jeg mener at Tom Vønner sagde på pressemødet, at det var minimum 70 procent. Den kunne være variabel øh, ejerindelen over de næste år. Mm. Altså, hvor stor, er, øh, hvor stor en handel er det set øh, i netop internationale fodbold? Nu sætter du lige perspektiv med, med Burnley.
9: Ja, men det, det er en, en stor handel. Altså, det er klart, at vi taler om. Øh, altså, de helt store klubber, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, de er øh, signifikant mere værd. Men sådan i dansk kontekst, så tror jeg da, at er det ikke FC København øh, deres meget, fordi Er det ikke nogenlunde øh, tilsvarende? Er det ikke også omkring eller en, en 750 millioner kroner? Mm. Der er altså en gæld over i FC København, som ja, den skal man selvfølgelig lægge oven i, men altså det er bare øh, et ganske stort, eller øh, det er et rigtig stort beløb. Og, øh, og, og, og igen, synes jeg, altså en ting er, hvad skal man sige, de der klassiske multipler, hvor man kigger på, hvad er, hvad er 750 millioner kroner i forhold til, hvad Nordsjælland det laver som driftsoptjening, eller hvad det laver på bundlinjen over for år. Det, det, jeg tror igen her, at der er nogle andre parametre der spiller ind, når man skal værdifacette virksomheden, fordi det handler mere om, jamen, hvordan kan vi få sat noget, noget fart, altså noget benzin på den her motor, som mm. kan gøre, at vi kan udvikle endnu flere dygtige fodboldspillere, endnu flere mennesker, og endnu flere mennesker til at få en uddannelse. Så sådan de der klassiske, hvad skal man sige, kommercielle, finansielle termer, de er sådan lidt taget ud af det her, fordi Formålet er noget andet, i hvert fald som jeg har forstået det. Og grund til Kasper
2: også er med, det er fordi Kasper Brunberg har interviewet Tom Vønnen flere gange og også fuldt Nordsjælland-projektet tæt. Nu kan jeg så også sige pæn goddag til dig, Oscar Rothstein. God aften. Kan du høre mig, Oscar? Det kan jeg. Kan du høre mig? Øhm, og skal, kan du ikke lige... Altså, du er idehistoriker, så er du også journalist, og har, har derudover beskæftiget dig rigtig meget med, med det afrikanske kontinent, øh, både kulturelt og, og samfundsmæssigt i din, i, din, øh, i din journalistik og i dine beskrivelser. Kan du ikke prøve... at nu, nu var Kasper lidt ind på nogle af de økonomiske perspektiver. Hvis vi kigger på de kulturelle og de samfundsmæssige perspektiver, hvor interessant er den her handel så? Jeg skal lige være helt sikre på, om I kunne høre mig inde i
6: studiet.
0: Det kan jeg vi
2: i hvert fald.
6: Nu kan jeg. Okay, altid. Altså. Super. Uh, ja, men den er signifikant Altså de, de steder Og det er desværre ikke så mange steder Heller ikke på engelsk man kan læse uh, Om afrikansk fodbold uh, Der er den her handel også blevet bemærket Og det er signifikant Altså Right to Dream har etableret sig som et af kontinentets Helt store uh, Hvad skal man sige Pionerprojekter der tegner fremtiden For afrikansk fodbold Så når der sker en, en så signifikant udvikling Hvad det angår så, så bliver det lagt mærke til også i en afrikansk kontekst og Oven i købet eller især fordi, at, at der jo så er også en egyptisk forbindelse. Uh, så vi, nu vi har to afrikanske lande i spil. To, uh, to, uh, fod, to store fodboldkulturer, altså to af de allerstørste på kontinentet, som nu er uh, ligesom en del af det her projekt. Uh, og uh, og det, er, uh, det er stort. Det er det. Altså, uh, det er ligesom det, det nyeste kapitel i det, der i forvejen var uh, ja, måske en af de vigtigste udviklinger i, i afrikansk fodbold i, i de seneste 10-15 år. I hvert fald af afrikansk klubfodbold. Vi kommer
2: til i løbet af de næste, godt og vel 43 minutter indtil klokken bliver 19, og kigge på forskellige perspektiver i den her, eller kig på den her handel fra forskellige perspektiver. Og, og vi skal starte med lige at kigge lidt på det sådan mere business det økonomiske i, i handelen, og, og hvorfor den er interessant. Christian Voldi, jeg vil gerne lige vende tilbage til dig, fordi noget af det, vi også har talt om tidligere, det er som sagt, der har været massiv interesse for, for FC Nordsjælland, for det, for det projekt, I har, I har lavet, ikke mindst i, i Right to Dream også. Hvor, hvad, hvad har I ligesom brugt af kriterier, hvad har været vigtigt for Tom Vernon, Iron, men også for uh, FC Nordsjælland som den danske klub i, i det her Right to Dream-projekt, når man skulle, skulle sælges og når man skulle have en ny ejer?
8: For Tom har det jo hele tiden været hans vision, som har drevet øh, hans livsværk, som jo er Right to Dream og de sidste fem års FC Nordsland at, at den model og den vision skal, skal udbredes. Og, og der øh, tror jeg, at han føler, at det gør vi vel alle sammen, at FC Nordsland er kommet langt øh, i den periode, hvor han har været der. Men han har jo også øh, på, med, med al tydelig øh, kraft mærket, at hvis du skal udbrede den, så koster det penge. Øh, det koster penge at bygge akademier, det koster penge at drive akademier, og, og det setup, der har været indtil nu med Akademi i Ghana og en fodboldklub i Danmark og Akademi i Danmark, har jo kun hænge sammen med det setup. Men hvis du vil bygge mere, hvis du vil have mere og, og udbrede det her, så flere unge kan komme i, i, i kontakt med, med, med Right to Dream, så kræver det investeringer. Og, og, og vi skal også huske på, at, at det er under halvdelen af, af de børn, som, som er en del af Right to Dream rundt omkring, øh, og som jo får finansieret alt øh, fra skole og træning og bolig og det hele, øh, det, det koster penge. Og halvdelen af dem bliver jo ikke fodboldspillere. De bliver jo, der er jo også piger involveret, som typisk vil ende med at komme til USA sammen med mange drengene og blive uddannet der. Og, og hvis man skal det, så skal det finansieres. Og derfor har Tom jo, hvis det skulle være, at der skulle en investor ind og få ejerskab, så skulle det jo være nogen, som ville det samme. Og det, det har han jo fundet i i Mansour-gruppen. Øh, og, og det har jo selvfølgelig været det, det afgørende for ham, fordi de andre investorer, er det klart, mit klare indtryk af dem, har han slet ikke været i, i nogen som helst form for længere dialog med, når det har handlet om at købe en fodboldklub, og ikke andet.
2: Noget af det, der øh, også er blevet spurgt til, der er også blevet artikler efterfølgende, blandt andet BT har haft nogle artikler omkring øh, Mansour og deres... Øh både deres øh, nogle forskellige øh, historier fra, fra Storbritannien, hvor de har støttet på forskellige måder, man mener, der har været problematisk. Der har været noget med, at de var med i Panama Papers, der blev på presmødet også spurgt ind til deres, øh, om et af deres selskaber havde, havde, havde et, øh, et, et øh, base på Cayman Islands, der det også er kendt som et, som et skattely. Altså, når man skulle ud og vælge store, og ens projekt altså så værdidrevet, som Right to Dream har været, som FC Nordsjælland har været, hvor, hvor, øh, hvor vigtigt har alle de her ting så været i at, at få undersøgt det helt til bundet, fordi vi taler om Mansour Group, som er du var selv inde på det tidligere, en, et konglomerat med virksomheder i mere end 100 lande, og, og jeg mener, de skriver selv, at de har over 60.000 medarbejdere på, på verdensplan, og, og en omsætning på, på, på jeg mener, det er nogen af 40 milliarder dollars område.
8: Ja, det, det ender jo med i den sidste ende at være en, en beslutning, man skal træffe. Øh, og den træffer man jo ud fra, hvad man selv mener, og selv føler, og selv tror. Øh, jeg tror, at altså, jeg kan også godt google, øh, og når jeg gør det, så dukker der jo også nogle ting op, som, som BT også har nævnt, øh, men hvis man, altså, som jeg sagde, vi har haft et, et syv år langt forhold til, til Mansurgruppen, og, og det har øh, overvist os om, hvad det er, de vil, og hvad det er, de gør, og hvad det er, de har interesser. De er, hvis man googler efter øh, andre ting, så vil man også kunne se, hvor meget de, de gør for kvinderettigheder i og så osv. Men, men altså, vi må bare konkludere, at, at øh, der er ikke nogen af de instanser, der findes, eller myndigheder, der findes i de over 100 lande, hvor man Gruppen døde forretninger, som har synes at der var nogen grund til at dømme dem for noget som helst. Og, og, og det er jo det, vi kan forholde os til. Øh, og så det kendskab, vi selv har til dem, øh, og den måde, de har øh, samarbejdet med os på igennem mange år nu. Og det har gjort, at vi som jeg tror også det bestyrelsesformanden Jan Larsen sagde, har ro i maven. Men når man har 60.000 ansatte og over 100 forskellige virksomheder, så er det så godt som umuligt for os at skulle have styr på dem alle sammen. Jeg vil da håbe, at de selv har det, og det tror jeg også, de har.
2: Mm. Kasper når man nu, jeg kunne egentlig godt lige vende den her med dig først ganske kort, fordi du har jo dækket erhvervsstof i utrolig mange år. Altså når man skal ud og finde investorer af den her størrelse, som Mansour Group er globalt, Altså, øh, at, at lave den her fulde undersøgelse af, hvad man får, og hvad man ikke får ind, altså, hvor, hvor, hvor svært er det, og, og er der overhovedet nogen, der findes der er helt rene? Æ,
9: altså, det er utroligt komplekst. Æ, I jo selv indfører det her, hvor stor en virksomhed det er, og var det 60.000 medarbejdere, og... Altså, men jeg tror også, der er en ting her, som, som er vigtigt at holde sig for øje, det er jo, at, at hvis man har en, hvad skal man sige, vision, eller ønske om at finde den her fuldstændig uskyldsrenende investor, altså snehvide virksomhed, personkreds, ejerkreds, som aldrig nogensinde har, har, har gjort noget, det er så altså, næsten umuligt. Du kan tage samtlige ejere af klubber i C.A. La Liga, Bundesliga, og så altså ikke ejere af de tyske klubber på grund af nogle salle regler, men lad os da prøve lige så. Altså, du, min her er bare, at du kan ikke undgå at finde ø, ejere og virksomheder, som har, så benytter sig eksempelvis skatoptimering. Det er fuldstændig normalt uden for Danmarks grænser i øvrigt også, blandt mange danske virksomheder, at man skal det optimere. Som, som, som Volden også siger, der er jo ikke nogen, der er dømt for noget. Det gør man bare. Så, så hvad kan man sige? Jeg tror, det, det, det er nærmest umuligt at finde en virksomhed, hvor du ikke kan finde enten et skuffeselskab eller datterselskab på kagemanørerne, eller man har lavet et eller andet. Så, så det, det, jeg synes, vi skal passe på med at tage sådan en dansk moral og, og proppe ned over det her. Jeg synes sådan det er okay at spørge ind til det. Jeg synes også, mm. det er okay at diskutere det. jeg synes bare, at vi skal passe på med at blive frelste. Fordi du kan også tage vores, vores, vores sammenhæng med Kina. at altså, Der får også nogle ting derovre, hvor man kan sige, mm, hvor vi gør det. Mm. Altså, du har danske politikere rejser rundt derover, så, så jeg synes ikke på nogen måde, det er angribeligt. Lad os så prøve at kigge på, hvorfor
2: et så stort, nu har vi nogle gange lige tegnet den her store, det her store selskab op, altså hvorfor de i det hele taget har kigget i FC retning, fordi en anden lidt spændende ting, der kom frem på pressemødet, det er, at der er lavet en såkaldt non-dividend-aftale omkring salget af FC Nordsland Den har også været der i forvejen, mens Tom Vernon har haft ejerskabet af FC Nordsjælland. Og nu prøver jeg lige at rise op, Kasper. Det er vigtigt, at du retter mig nu, for det er dig, der er erhvervsjournalisten her i selskabet. Jeg, jeg har blot lært lidt, når jeg snakker med dig en gang imellem. Men det handler jo egentlig om, at ejerne ikke må tage udbytte ud undervejs. Altså hvis der er overskud i det år, så trækker man det ikke ud af selskabet og prøver det egen lomme, man lader det blive i selskabet. Og det er jo også oplyste. Christian Wolling også om tidligere, at, at det betyder også yderligere, hvis de vælger... Det betyder dog så, at hvis de vælger at sælge øh, Right to Dream om x antal år langt ude i fremtiden, at så kan de så til gengæld godt få et overskud med derfra, øh, hvis okay. de sælger for mere, end de sælger. Mm. Men hvis man er så stor som, som øh, Mansur-gruppen er, som vi taler mm. om her, og det er så stor en spiller, det er så stor en handel, og man så går ind i den her non den aftale hvorfor er det så interessant at gøre for et selskab som, øh, som Mansur-gruppen? Hvad er det, man får i FC Nordsjælland, man kan tilføje i portfølgen?
9: Ja, man får netop alt muligt andet end dividender, altså udbytter, som jo er i betalinger, hvor man ligesom deler ud over så årskyd. Det er fordi, man får, man kan så sige læne sig op ad et brand, som er noget andet end mange andre fodboldklubber. Man, siger, man, gør, man, gør, eller man forsøger i hvert fald at gøre en forskel i Afrika, øh, hele kontinentet. Man forsøger at løfte levestandarden for, for tusindvis af familier dernede. Og ja, øh, yeah, i en, hvad skal man sige, i en verden, hvor, øh, hvor der er vækst og fuld fart på kædeland, det er der så ikke så meget i BT, men hvor man ligesom jagter væksten, jamen der tror jeg bare, at flere og flere virksomheder, øh, de, de leder efter noget purpose, altså noget mening, som er andet end bare at vokse og tjene penge. Og det er jo det, som, øh, som Tom Vernon, han øh, personificerer, det er det, som Right Green er. Det er simpelthen, de er noget andet end den her kapitalistiske tankegang, og det vil man sure Øh, gruppen godt vil være en del af, det vil de gerne øh, så at sige købe ind i, og det er derfor de gør det.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi tager nu springet fra fodbold og til håndbold. Det er i programmet Bremer og Bledel mod Rov. Hvor de havde en meget interessant snak med Nikolaj Weber. Han var nemlig en del af det amerikanske håndboldlandshold, der skulle til VM i Egypten. Men lige inden det var tid til at kaste med bolden og harpiksen, så blev holdet trukket, da corona brød ud i den amerikanske landsholdslejr. Nu skal du så høre, hvordan Nikolaj han oplevet noget, skal vi kalde det særpræget situation Du lytter til Radio 4.
3: Du har du fået leveret din Nikolaj Weber USA håndboldtrøje nu? <hæld> Nej,
10: men jeg troede, vi skulle bestille den sammen. Ja, og
3: det er det, og vi nåede ikke engang at få den bestilt før Nikolaj Weber, den unge danske knight, som jo skulle spille på USA's landshold til VM i håndbold, sammen med resten af sine holdkammerater, mod mel afbud
10: til slutrunden i Ægypten. Jamen, jeg sad godt og fulgte med hjem, Det var simpelthen Ej, så irriterende. Så sådan tur. Det var klart det, jeg havde glædet mig mest til ved den her slutrunde. Og det var det klart.
3: Ja, fuldstændig. Og det var selvfølgelig bare endnu en... Øh, en konsekvens af det mest latterlige, som er corona. Ja. Og øh, Nikolaj, han var altså en af de her to danskere, som øh, har dobbelt statsborgerskab, og så har de sendt video-auditions ind til det amerikanske håndboldforbund, fået en plads på deres VM-hold. Og øh, vi snakker med Nikolaj inden slutrunden, hvor han selvfølgelig glæder sig helt vildt meget. Og vi havde en forventningsfuld øh, fyr igennem på telefonen. Lad os lige høre, hvordan det lød, da vi snakkede med ham inden slutrunden.
4: Uanset hvad der kommer til at ske, så er det jo fedt at kunne få lov at være med på et helt nyt hold. Øh, og, og, og hvis det kan få øjnene op øh, fra amerikanerne øh, med at håndbold, det rent faktisk kan noget, så er det jo bare dobbelt op. Og så, så, så må vi jo tage det som, så må vi tage de klø, som, som kommer vores vej. Der er jo ingen tvivl om, at vi kommer til at blive ramt af et pludstog med 120 km i timen. Men, øh, men altså... det må vi jo tage.
9: Ej,
10: og du hvad? Altså, øh, Nikolaj var jo også manden, der øh, ene og alene fik også til at glemme vores kæmpe store korstog mod, at USA overhovedet skulle være med til den VM-slutrunde, fordi vi har været meget inde i den her sag omkring, at de i virkeligheden halvt har fået øh, stjålet en plads fra Grønland, som i virkeligheden har klaret sig sportsligt meget bedre, men så havde man valgt øh, USA, og det har vi været ret rassen over, men efter at have snakket med Nikolaj ja, i cirka 5 minutter, ikke så, mange vi sekunder, så var jeg bare det.
3: fuldstændig indhyldet i øh, USA's flag og klar til at hæve på Nikolaj og gutterne, ikke? Og Nicolaj, nu er du altså med os igen på telefon, Velkommen tilbage til programmet. Det er i hvert
4: fald tusind tak. Og Det er godt at høre din stemme, Det For en gamle
3: dreng. Altså, det er jo næsten ikke til at bære. Hvordan går det?
4: Jamen, det går fint nok. Jeg kom hjem i for tre dage siden, efter at have brugt 8-9 dage i karantæne. Eller nej, en eller sådan noget. Men... Dagen er ved at lysne lidt op igen. Det var godt nok meget gråt til at starte med. Der var ikke så meget at komme efter. Ja, prøv, det var ikke så sjovt mere.
10: Prøv lige at fortælle, hvordan du havde det, lige der, da det var værst, Nicolaj.
4: Lige da det var værst, der vågnede jeg morgenen efter, at jeg havde fået min anden positive Tesla, der var ligesom gået op for mig. Der brugte jeg lige de første par timer på at lægge og kigge ud af vinduet på en regnfuld, grå himmel. Det var, det var sgu ikke sjovt at være i vejen længere. Og det var ensomt. Jeg havde ikke en roommate længere. Så lo bare og kedede mig og ærede mig.
3: Ej. Det er sådan, sådan ud til Men altså, ja. øh,
10: bare lige for at tage os med. Øh, du var jo blevet udtaget, og øh, I var sådan set... Øh, truppen var klar, men I var ikke nået at tage til Ægypten, vel?
4: Nej der sker det, at vi får spillet en rigtig fin uge, og vi træner jo bare så meget, vi kunne. Og altså sammen? Så, sammen, æ, sammen. Hvorhenne? Ja, yep, sammen. Vi trænede ude i vejen, så 20 minutter fra, hvor jeg bor, så det var jo, det var jo også vanvittigt. Okay. Æm, så der var alle simpelthen rundt omkring i Europa, og USA, de var flot til vejen. <laughs> og vi så mødtes den fjerde og trænede, og så går det så... Jeg ja, er galt den 12., øhm, så falder jeg hele ud til jorden.
3: Men altså, inden det går galt, prøv lige at fortælle altså hvordan, fordi sidste, der, der var du meget sådan, I havde skrevet lidt sammen på WhatsApp, og de virkede ja. så meget cool, de andre gutter og sådan noget. Hvordan var det så at ja. mødes endelig og, og prøve at spille sammen?
4: Det var jo helt fedt. Det var ligesom, altså jeg havde sagt, det var ligesom at komme fra efterskole igen, og bare møde alle mulige gutter, og så spille en masse håndbold. Og vi spillede jo bare første dag, så det var bare lige på og hårdt. Øhm, og det var helt vildt fedt. Og det var også fedt at se, at fra første dag til sidste dag, der skete jo en kæmpe udvikling. Fordi individuelt, så var det jo nogle mega gode spillere, som, som var der. Øhm, men men som vi har jo ikke spillet sammen, og, og vi havde jo ikke lært hinanden at kende inde på banen. Øhm, så det var, jo, altså, det var jo så fedt, og mega mange nye indtryk. Man blev jo helt overvældet og træt, øh, der den første dag.
3: Ja, og det var jo også mit næste spørgsmål. Altså, hvor god var I? altså Eller dårlig Det ved jeg ikke. Hvor, mm -hmm. hvordan, hvordan var spillet på banen så?
4: Jamen, at vi på banen, det var, det var lidt sjovt, for der var masser af forskellige spillestiler, og som sagt, så individuelt set, så havde vi jo nogle virkelig gode spillere. Der var nogle blandt andet, der spillede i første division i Spanien, og i Tyskland, øh, og i Norge. Og øh, set så, så spillede vi rigtig godt, og i, men i starten, der var det jo meget præget af, at vi ikke kendte hinanden, og ikke spillede så godt sammen, og tog måske nogle dårlige beslutninger. Men sidste på ugen, så, så opnåede vi altså et ret godt niveau, synes jeg. Øh, og heldigvis, så kunne jeg jo også følge med hele vejen, og fik heldigvis også lov til at starte ind i den træningskamp, som vi spillede. Den eneste træningskamp, som vi spillede mod Esbjerg, men som vi desværre tabte med to mål, men førte til, til, til herrleje. Nej
10: så du havde også måske ja. allerede der lidt en tanke om, at du om ikke i hvert fald ville få spilletid, og måske endda ville være ja. i
4: start Ja, 100 procent. Jeg har da gjort, uden at sætte næsen op efter alt for meget, så har det også gjort mig nogle forhåbninger der. Ej. Og ja, det er var, jo det var dobbelt lort, faktisk. Ja, det
10: er dobbelt lort. Var der overhovedet nogen amerikanere, altså sådan øh, rendyrket amerikanske statsborger på holdet, eller var alle dobbelt?
4: Øhm, der var rendyrket. Der var måske en 5-6 stykker, som jo har boet i, i USA hele livet. Og så er der også mange af dem, som har boet, eller vokset op i USA rigtig øh, længe, måske indtil de var øh, 10-12 år, og så flyttede de så øh, til et nyt sted. Men der var rigtig mange, der havde det der, hvor de havde en øh, amerikansk øh, forælder, og så en anden på et andet sted fra.
3: Og hvordan, altså så kunne man jo læse i medierne lige pludselig, at der bare var vildt mange. Altså var det 18 spillere i truppen ja. eller et eller andet, der var øh, coronapositiv? Altså hvordan begynder den her bølge at rulle? Hvordan føles det for jer?
4: Ja, men først, ja, først så får vi jo øh, besked på, at vi er jo 18 positive en aften, øh, og får besked på, at vi jo ikke skal, skal sige det til nogen, eller holde det, øh, altså holde det inde i gruppen, jo, fordi at vi gerne vil have, at IHF skal, skal offentliggøre det om øhm, med en løsning på, hvad de så gør, altså finder et andet hold. Mm. Så vi får besked på, at vi ikke skal, skal, skal sige noget, og der sker heller ikke rigtig noget om aftenen, men så vågner jeg om næste morgen til en opkald, hvor folk ringer os bare og bliver hørt, at der er nogle tilfælde, og sådan noget. der bliver jo bare nødt til at sige. Øhm, det, øh, altså, der bliver bare nødt til at lyve og sige, at det har, vi ikke, øh, det har vi ikke, og vi skal bare teste senere i dag, så vi kan komme med sted i morgen. Ja. Øh, og, men, og så siger de jo, ja, øh, okay, men så, lige så stille, så kommer det jo frem, og så eksplodere min mobil jo. Altså fuldstændig. Men det er klart, Æh, der er du, du nødt til at lide,
10: Nikolaj, nu spiller du for USA, det siger og alt muligt, så der er man nødt til ligesom bare at <laughs> ja, ja. være tro mod, øh, altså,
3: Margarita. Stars and Vi Lige præcis.
4: Ja. præcis, men ja, det skiller hurtigt, og, og med min positive test, så jeg ved jo jeg ved jo ikke, hvad det betyder altså, officielt, men jeg har da en idé om, at så kommer vi da ikke sted fordi ja. vi er altså mange og vi kan jo ikke Men jeg er da glad for, at vi tog den beslutning, om vi ikke skulle stå, for det der er der fuldstændig uansvarligt at tage ned, men det er jo selvfølgelig det det gerne. Ja. Jeg vil men er, er det
10: virkelig sådan, Nicolaj, at det kommer fra 0 til 18 tilfælde? Altså det var ikke sådan, så i begyndelsen, i et par dage før, der var der et par holdkammerater, der var begyndt at hoste og hakke, eller fået et par enkelte positive test. Kom det bare sådan den ene aften der?
4: Der var en af vores øhm, ikke-assisterende ikke trænere, men, men en, der også var inde omkring holdet med, med Major, som forsøger at formidle det videre tilbage til USA mm. øhm, gennem sociale medier. Han blev faktisk positiv tre dage før os andre, men der, altså, der holdt vi jo bare forholdsregler. Han blev isoleret med det samme. Og han, har, han var jo ikke ind og stillede, så han har jo ikke gået og blandet sig med os, no. og har jo haft munden på hele tiden. Og så begyndte vi at spise hver for sig, og... Vi, begyndte jo, vi tog jo big-tests hver dag, øh, som alle sammen bongede ud som negativ, og vi tog PCR-tests, som også var negativ. Og så lige så får vi jo den der besked. Øhm, og, og, og vi ved jo ikke, hvor det er fra. Vi får besked på, at tre dage senere så er en af de der esbjerg også positiv. Så, så vi har ingen idé, om det kommer derfra, eller, eller om det er os, der har givet dem det, eller, eller noget. Øhm, men vi får at vide den aften, at vi skal mødes nede i... I mødelokalet, og så spørger og Robert også, hvordan vi har det. Og alle har det jo fint. Der er jo ingen, der fejler noget. Og så viser han jo også den der tabel med, at den er at den er, er stykke. Så det var mega surrealistisk og mega frustreret. Man kunne ikke forstå det, man for kunne ikke mærke noget
3: Men I sidder simpelthen sammen, alle sammen i samme lokal da I får besked, nu er vi alle sammen syge, og det ligesom går op for jer. Altså, hvordan er stemningen til sådan et møde der?
4: stemningen, og bare sådan folk ryster på hovedet og kigger bare fuldstændig forvirret og hænger på, at lærerne på vores hold kan sige et eller andet, at der må være sket en fejl altså, der er jo ikke nogen, der kan forstå det fordi også lærerne de har heller ikke kørt noget lignende der lige bare at er positive øhm, og, og alle jamen, der bliver jo ikke sagt så meget øh, alle er jo mega frustrerede men også forvirret, men vi tager jo action på det, vi får at vide, så der mand får ligesom deres eget værelse og så går vi bare i seng med det og vågner jo også helt uvidende om, hvad der skal ske, øh, hvor vi bare ligger på værelset hver især, og ikke rigtig kan snakke med hinanden.
3: Det er sindssygt. Og, øh, altså, ja. øh, Nicolaj, hvad, altså sidst vi talte med dig, der var du sådan lidt ja. inde på, at du nærmest havde lagt håndbolden en lille smule på hylden, inden den her mulighed opstod. Men hvad, hvad nu? Altså Nu er du landsholdsspiller lige pludselig. Ja. <laughs>
4: nu, nu er der i hvert fald kommet nogle muligheder derigennem, og jeg håber da også, at vi skal mødes på et eller andet tidspunkt, og jeg er så også lidt her, fordi altså jeg har da... Jeg har da interesse i at blive ved med at spille håndbold nu, og håber, at jeg kan komme ud og spille i, i KS. Nu skal jeg nok lige sunde mig lidt om på, på den her,
9: <laughs> ja. her
4: mavepuster, men, øhm, men så tænker jeg da, at jeg skal i gang igen. Jamen, øh, du, og håndbold.
10: Du er noteret for en træningskamp. Det skal vi også holde fast i. En landsholdstræningskamp, træningskamp, også. ikke? Jeg,
4: jeg har da trukket i landsholst trøje.
9: Hvad
10: nummer vender du med at have på ryggen?
4: 44. Et fire for min mor
10: og 4 for min far. Ej, Sådan er, der, Inge. Ja, ja. så, Hold da op.
3: Der, ja, det er og godt.
4: Og der er der. Ej, hvor godt. Og, og hvor mange kasser blev det så til? Jeg skåede sgu ikke i den kamp.
3: Nej, Okay.
4: Nej,
10: det
3: Det glemmer vi ja, lige meget. Ja. Så, øh, men Hvorfor altså, har I talt sammen på holdet? om altså, Er I ligesom en sammentømrede trup nu, der håber på at gå videre? Eller hvad er beskeden også fra det amerikanske håndboldforbund og planen fremover? Ja.
4: Jamen, nu er det Europa, der står med, med det næste, næste move om, hvad vi gør, men vi altså jeg er stadigvæk i kontakt med nogle af de drenge, og hvorom alle der er, så er det i hvert fald så nogle mega gode relationer. Øhm, og, og, og det er jo også øhm, altså, det er jo mere på gensyn, når vi ses, end det er farvel. Øhm, I hvert fald fra alle drenge og også fra staben. De mener også, at ja, nu tager vi jo den her, og nu byder vi det jo bare i os, men så må vi jo bare komme igen. Men, øhm, men den ligger vi ro, hvad der skal ske nu. Øhm, og, og hvornår vi eventuelt skal mødes igen.
10: Nivlej, øh, en par sidste kommentar herfra. Vi håber selvfølgelig, at I skal mødes igen, øh, og I kommer til at snakke om andet, end øh, I skal dele historier om senfølger øh, af at have <laughs> øhm, <laughs> Og så øh, kunne vi godt tænke os, hvis du øh, kunne sende os... Altså, nu har du kun en landsholdstrøje, så derfor mm -hmm. ellers ville jeg have været fræk at bede om at få den landsholdstrøje, <laughs> ja. men, men nu kan jeg godt høre på, at mor og far står før mig i regnen. Men, men vi kunne godt tænke os du, et billede af dig med den på. Kunne du ikke sende det ind okay. til os?
4: det kan vi godt finde ud af. Det lyder godt. Det skal jeg gøre.
10: Og så holder os lige underrettet øh, næste gang, der sker et eller andet på øh, landsholdsfronten, ikke? Det gør jeg. Det er smukt. hør I fra mig. Ja. Det er super. Godt, tak, vi snakker, Nikolaj. 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 Hej du. Selvfølgelig, hej.
0: Radio 4 taler med Danmark så er vi så småt klar til at runde af for i dag, og det gør vi med fremkaldt. Ugens gæst, det var tidligere håndboldmålmand og nuværende sportschef hos e-sportsholdet Astralis, Kasper Witt. Her der træder vi ind i snakken, hvor det handler om konkurrence mellem kolleger. Du lytter til Radio 4.
9: 3, 2,
6: 1. Danmark er i Europa, 2008. Den første guldmedalje
5: 24 20, og det var jo så øh, Thomas Kristensen og Bent Nygaard, mine tidligere kolleger fra, fra TV2. Øhm, det her med, øh, med, med performance, altså hvis, hvis vi lige kigger øh, lidt ind i håndbolden, Kasper, så, øh, så er der jo øh, tre rigtig dygtige målmænd lige nu, og du var selv, jeg ved din beskedenhed, forbyder dig at sige, at du var den bedste, men du vil godt være med til, at du er i hvert fald en af de bedste. <lød> øhm, ja. hvad, hvad er det, der sker, når, når man, fordi man er jo man er jo både konkurrenter, fordi jeg går ud fra dem med sådan et vinderinstinkt, som man har for at være der, så vil man jo gerne stå inde på stregen og starte inden. Men omvendt er der jo også en kæmpe vidensdeling. Hvad er det for nogle mekanismer, der er i spil, når der er tre så gode målmænd? Uh,
11: altså man kan sige lige, hvis vi tager de tre her, der er jo ikke nogen tvivl om, at Niklas er nummer et. Uh, og det er nok også meget smart at rolle afklaringen. Den ligger klar, uh, inden de er taget afsted, ikke? Uh, de to andre skal kæmpe om det. Jeg, jeg tror, at de hjælper hinanden helt klart og supplerer hinanden, men man må også sige, at det er tre meget forskellige målmænd, både sådan alder og statur og teknik. Så jeg ved ikke, hvor meget de egentlig hjælper hinanden. Altså, de hjælper hinanden i det omfang, at de er til stede, og alle tre har leveret godt, ikke? så Niklas kan være tryg ved, hvis ikke han står godt så er en af de andre, de skal nok øh, komme ind og, og klare det mindst lige så godt, som, som jeg har gjort det. det er, på den måde kan de hjælpe hinanden. Man kan sige, øh, det virkede som om tidligere, hvor, hvor Niklas i en del slutrunde i træk havde haft gren med som makker der har de jo nok fået udviklet. Øh, en, en form for at huske lige, at øh, når du går lidt længere ind i målet, altså små detaljer, så er det altså selv du redder, jeg ser, du er meget defensiv, det kan man godt blive som målmand, hvis der er gået et par bolde ind i træk, så går man længere længere ind i målet, og man får svært svær ved at redde boldene. Så kan den, hvis man kender hinanden meget godt, så kan, kan målmanden ud på bænken lige sige, altså ikke være bange, næste bold, ud i hovedet på den, frem i målet, det er der, du fylder noget. Ikke? Små detaljer, altså være oppe i helikopteren, kan man sige, øh, og se sådan det taktiske tilgangen til, hvordan man egentlig skal redde boldene. Sidder den lige i skabet, eller er den, har den rykket sig lidt, fordi der er, der, er sket, der er gået nogle bolde ind i træk eller sådan noget? Ikke? Sådan kan målmanden hjælpe hinanden, men der tror jeg bare, at de, den trio vi har afsted nu, de har ikke været afsted nok gange sammen til at, at have den feeling med hinanden endnu.
5: Men jeg lagde mærke til, Kasper, at da, da du spillede, altså ofte hvis du så lige måtte den tur på bænken, det skete jo da trods alt en gang imellem, at så kunne du godt gå ud og, og give målmanden et godt råd, og ligesom gæste dit og kigge ned om højre fod, eller hvad du nu sagde. Altså den der vidensdeling, er, er det en speciel dansk ting? Altså gjorde I også det i Barcelona, eller sad man bare hånden ja,
11: på at Ja, det gør man overalt. Altså, øhm, der er jo meget med, hvis man lige har været for øh, at os sige, at en eller anden øh, har scoret fire mål i træk, ikke, og det, der er, man har en klar årsag til det. For man kan bare ikke løse det. Uh, altså, de gode skytter, de får uh, hele deres skudafvikling til at ligne Når om ham. Når jeg gør det her, så skal jeg selvfølgelig skyde venstre ned, lad os sige det for mulmanden. Mm, så egentlig hjerne er i gang med at sige, så nu bliver det jo venstre ned, men han skyder hele tiden til højre. I sidste sekund kan han ændre en eller anden lille detalje. Og det går jo så ret stærkt, skal sige, fordi for en eller anden hopper op til, at han har sluppet bolden, der går en splitsekund, sekund. Ikke? Men der når man alligevel op, så det er ret meget som muldmand. Der, er det, der kan man jo godt gå ud til den anden og sige, at han får det altså til at se ud, som om det skal være et skud til venstre fod, men de sidder hele tiden i højre og er lige opmærksom på det. Så målmandene kommer ind, ikke også bliver snydt to gange, før man begynder at observere det. Så er hele holdet bliver snydt seks gange, kan man sige. Men det, så det er jo sådan nogle små detaljer, man får.
5: Men Kasper, den vidensdeling der, og, og man kan sige, at det lyder jo som noget helt naturligt, men det er jo ikke noget, der bare foregår på alle arbejdspladser, når man kommer ind. Jeg er ikke sikker på, at alle sælgerne i en virksomhed fortæller de nye sælgere alle de gode tricks. Er det sådan noget vidensdeling, du har kunne forklare de unge mennesker? Fordi det er jo ikke nødvendigvis en del af deres vocabularium.
11: Øh, I e-sport, mener du? Ja. Ja, men der kan man sige... Øh, Ja, i, i den grad, men også sådan her der er jo, øh, Altså det ene spil er det jo sådan noget, at man spiller nogle runder af to minutter, og der øh, kan man så blive skudt, så er man så ude resten af runden. Øh, men der er jo for eksempel det med, at i stedet for at sidde og ære sig og hamre i skærmen, og øh, var jeg var dårlig der, så kan man faktisk sidde og observere spillet. Så man kan i stedet for at blive sur på sig selv, så kan man faktisk hjælpe holdkammeraterne. Så man bliver. Altså ja, vi mangler en mand, men vi har stadigvæk hans øjne til at observere. Pas på. Der står en derovre, jeg har ikke set ham. eller hvad det nu måtte være, ikke? Øh, og, altså, at man egentlig kan influere positivt, selvom man har fået en, en umiddelbar sekundær rolle. Sådan nogle ting øh, er jo ting, man kan lære, ikke? Og det, det er jo lidt det samme som øh, folk, der brænder to skud op i angrebet, og så går de ned i forsvaret, og så, så står de og øh, tænker på det, der er sket, og så bliver de lige snydt to gange også der, fordi de... Og så to fejl i angrebet bliver jo faktisk til to fejl ekstra ned i forsvaret også, ikke? Sådan nogle ting kan man øh, sagtens overføre fra f.eks. håndbold og til e-sport.
5: Og hvis man taler om at overføre ting, altså håndbold, så hvis man taler rebeller i håndbold, ja, det er så på siden, så kan man ikke undgå at tænke på, på Anja Andersen. Øhm, er der plads til, til sådan nogle, når jeg siger primadonnaer, så er det egentlig kærligt ment i forhold til Anja Andersen, men er der plads til den type også i e-sport, eller er det så meget et holdspil, så det kan man bare ikke have med?
11: Jamen, det er lige så meget et holdspil som og et samarbejde som håndbold er et samarbejde, som det salgsteam, du lige talte om, om den ene sælger videregiver informationer til den anden, som de jo også er et hold, der skal, der skal opnå et eller andet sammen. Fuldstændig det samme. Ikke? Så selvfølgelig øh, alle hold og alle grupper, der skal organiseres i et samarbejde, de har jo deres måde at gøre det på, og, og deres øh, særlige ting, fordi at vi mennesker, vi skal bidrage, og vi er alle sammen forskellige. Ikke? Øh, der skal da være plads til nogen, der kan noget specielt, men det skal jo være inden for en, en fælles ramme, som en leder bestemmer, altså en træner bestemmer eller en sportschef bestemmer. Altså, vi opererer sammen inden for de her regler, og der kan man så øh, udfordre og gøre de ting, men man kan ikke bare øh, gøre det, der passer øh, en selv, og så glemme at fortælle det til de fire holdkammerater. Så taber holdet jo med næsten 100% sikkerhed. Og det er det samme med et håndboldhold. Ikke? Hvis du står, at vi skal aftale, at vi dækker seks mand flat ved siden af hinanden, og pludselig ringer andre, der bliver ved med at løbe frem, så efterlader nogle kæmpe store huller, som de andre ikke havde regnet med. Så er man jo en hemsko for sit hold, og modstander hans bedste spiller,
5: kan man sige. På det hold, som vi hørte klippet fra, før da vi blev Europamester i i 2008. Jamen, der var nogle store egoer, og, og sagt med stor respekt, du, et af, altså du havde selv et, et meget, meget stort ego. Jeg, jeg mener at kunne huske, at du står i øvrigt med en redningsprocent på omkring 40 eller over 40 faktisk, igennem hele øh, turneringen. Har, har de unge mennesker i dag det samme ego, som, som, som spillerne eksempelvis i din generation på håndboldbanen?
11: Ja, det tror jeg helt sikkert, de har. Altså, fordi hvis man nu ser på det, det hold der øh, øh, 8, der er det her, det var i 2008 i januar, vi vandt hjem og senere på året øh, var vi så til OL i Beijing, hvor Mikkel jo var med for første gang, og øh, året efter, øh, eller var det to år efter, der kom Niklas med for første gang, ikke? Og, og der kan man sige, øh, altså noget Niklas jo blev skudt i skoene, det var, at han var alt for stille. Og, øh, og nu ser vi jo en Niklas, der virkelig sprudler på banen og ejer øh, målfeltet, og er den der store general, som folk er tryg ved, når de lever ned og skal dække op. Okay, vi har ham der bag os, ikke? Så man kan sige, at folk udvikler sig jo også, som man får nye roller, og hierarkierne bliver, bliver anderledes. Altså, at man rykker op af, man bliver ældre, man får mere erfaring, man bliver den, der skal videregive. Altså vidensdeling har du været inde på. Den, der, der giver de gode råd til de unge, ikke? det er det, man selv har været, med så pludselig så ændrer rollerne. Sig, så de, de unge mennesker, vi ser nu, lad os sige, Gisel, der udfører han noget, han får besked på. Men om fem-seks år, ser vi det også ham fylde hele banen og være den, hvor det er ham, der bestemmer, hvad der skal ske. Det er ham, der er generalen. Sådan er det jo bare, at man kommer ind og har talenter, og sådan man ikke så meget erfaring og ikke den helt store position. Og senere hen, så, så, så bliver man placeret i den øh, erfaring, og, og med erfaringen endnu mere kvalitet.
5: Men hvis man bliver i det her med, med egoerne, Kasper Witt, altså... Det er, jo ikke, skal man sige, det er jo ikke ydmyghed, der generelt præger de unge mennesker i dag, uanset en arbejdsplads de møder ind på. Selvtilliden er skulle i orden, for at sige det på den måde. Og nu fortæller du, at Landin han skulle ligesom pumpes op til at fylde noget mere. Skal man, hvordan skal man gribe de unge an i dag? Skal de, skal de ligesom dæmpes ned, eller skal de også pumpes op? Eller hvad er forskellen?
11: Jamen, Jeg ved egentlig ikke, om det pumpes op. Fordi Niklas allerede, da han var yndling, der kunne man se, jamen, det der, der er potentiale til, at det er den næste verdens bedste målmand. Men han skulle nok også selv finde ud af, at han var god nok til at være der. Altså det, det der er noget af det svære øh, fra Go, han, han spillede ude i KFOM, der er ikke særlig mange tilskuere, jeg kender en, til pludselig at være eksponeret. Alle ser dig. Det er jo ikke bare det, at skulle spille håndbold længere, eller e-sport, hvis alle pludselig kender Astralis, og før sad de bare spillet mere eller mindre. Folk siger, gud, e-sport er blevet stort. Nej, det har altid været, eller i sidste 20 år har det været ret stort. Der er bare ikke så mange, der har fulgt med der skal man jo også lære at leve i det med at alle lægger mærke til dig altså så udover du skal fortsat udvikle dig dine tekniske evner som håndboldspiller eller e-sport udøver så er det jo det der med at kunne leve i at alle lægger mærke til det alle har en holdning Ej, var han dårlig eller... og det skal man også lære at leve med og det er nærmest som et teaterstykke altså pludselig er du faktisk så opfører du din håndbold eller din e-sport i et teater foran en masse mennesker øh, i, i håndboldens tilfælde 2 millioner danskere, lad os sige, hvis du er League of Legends, et af de andre spil, vi har, kommer i VM-finalen, så sidder der 210 millioner mennesker og ser den kamp. Der skal du også bare kunne være dig selv og turde fejle og sige, hvis jeg fejler, når jeg ja. Og det skal man altså også lære. Det er en, et, et, et præstationsparameter. Hvis siden af teknikken, så er det at kunne leve i det og være eksponeret.
5: Hvordan gør du det, Kasper altså, Vida? Hvordan, hvordan går du ind og taler med de unge mennesker om, om det, der sidder 210 millioner mennesker og kigger? Hvad gør du ved dem?
11: Jo, men meget ofte er det sådan lidt, altså hvad er det, man er bange næsten af, at skal ind og præstere? De er jo bange for, altså har en følelse af, at det kommer ikke til at gå. Eller man sidder og kæmper. Jo, selvfølgelig gør det, fordi jeg ved, at jeg er god. Åh oh, nej, tænk nu, hvis det går galt. Ikke? Der er sådan den gode og den onde, de kæmper ind i ens hoved. Ikke? Og den usikkerhed der, det er jo den, man skal lære at leve med. Man ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Men jeg har trænet, jeg har forberedt mig, jeg har lavet skuddiagrammer, hvis man er målmand, hvis man er counter spiller jeg har lavet andet se på de andre, jeg ved, hvor de løber hen, jeg ved, at efter 1 minut og 10 sekunder vil han stå der. Øhm, så den der lidt mærkelige følelse af, at det er ubehageligt at stå i det her, fordi alle kigger på mig, og det kan jeg faktisk gå galt. Men det er faktisk også en fed følelse, fordi det er jo der, man gerne vil være. Hvis ikke man var der, så spillede man bare for sjov over i Frederiksberghallen i en Serie 4 All uh, Boys -camping det er jo den der, man skal lære at leve med, når usikkerheden kommer med, og den skal være med. Så lad ham, usikkerheden eller hende, komme ind ombord i bussen. Velkommen. Sæt dig ned i. Jeg snakker lige med dig, når kampen er slut. Jeg skal ikke begynde at diskutere med mig selv. Ej, bare, det, bare det ikke går galt, lige inden man løber på banen. Sådan. Og det er jo let at sige, og det er svært at udføre. Ikke? Men, men jo flere gange man prøver det, jo, jo lettere bliver
9: det. Hvis man er opmærksom på det.
0: Du lytter til Radio 4.